നമസ്കാരം എൻ്റെ അടുത്ത ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു അൽഷിമേഴ്സ് പരിചാരകൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മനോരമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസാധനം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അൽഷിമേഴ്സ് പരിചാരകൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ബിനോയ് ബി രാജ് എന്ന ആളാണ് പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രോഗി അത് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗി തൻ്റെ അച്ഛനും പരിചാരകൻ ആ അച്ഛൻ്റെ മകനുമാകുമ്പോൾ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയ ദ്രവീകരണ വികാരങ്ങൾ കൃത്യമായി നമ്മെ അനുഭവിപ്പിക്കാൻ മകൻ ബിനോയ്ക്കായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല നീണ്ട എട്ട് വർഷമാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് ആ പിതാവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അതിനിടയിൽ പിതാവിന് സ്ട്രോക്ക് വന്നു ലിവർ സിറോസിസ് വന്നു ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴും തൻ്റെ ഉള്ളെരിയുമ്പോഴും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഉള്ളിലൊതുക്കി ആ കുടുംബം പിടിച്ചു നിന്ന കഥ ഹൃദയവേദനയോടെയല്ലാതെ നമുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല രാജൻ ബി കെ എന്നാണ് ആ പിതാവിൻ്റെ പേര് ഭാര്യ സരോജിനി അധ്യാപികയായിരുന്നു രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയും എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മൂത്ത മകനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ ബിനോയ് കെ രാജ് ബിനോയ് ബി രാജ് സോറി ഹോസ്പിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഏജൻസിയും ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസൈനിങ്ങുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ സാമാന്യം നല്ല നിലയ്ക്ക് ആ ബിസിനസ് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അനിയൻ ബിനോയ് അല്ല അനിയൻ ബിനിൽ അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് ക്യാമറയുടെ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസിംഗ് ഷോറൂം നടത്തിയത് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ അതായത് കഥാനായകൻ്റെ അച്ഛൻ രോഗിയായ രാജൻ അദ്ദേഹം എച്ച് എം ടിയിലെ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു തന്നെയുമല്ല യാതൊരുവിധ ദുശീലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല റിട്ടയറായി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഈ അച്ഛനൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് അച്ഛൻ എല്ലാ ദിവസവും അനിയൻ്റെ കടയിലേക്ക് അതായത് ക്യാമറ സെയിൽസുകാരൻ്റെ കടയിലേക്ക് അവനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു രാവിലെ പോകും വൈകുന്നേരം മകനോടൊപ്പം തിരിച്ചു വരും ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ അച്ഛൻ എറണാകുളത്ത് പോയി എറണാകുളത്താണ് ആ കട ആ കടയിൽ നിന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണം അതായത് സരോജിനി എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഇവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണം സരോ നടുവിലെ മുറിയിലെ മര അലമാരിക്കകത്ത് ഞാനൊരു താക്കോല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നടുവിലത്തെ മുറിയിൽ മര അലമാരിക്കകത്ത് ഞാനൊരു താക്കോല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഞെട്ടിപ്പോയി അവർ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നടുവിലൊരു റൂമില്ല റൂമിൽ മര അലമാരയുമില്ല ഏഹ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അമ്മ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അച്ഛനും ആശയക്കുഴപ്പം രണ്ടുപേരും ഫോൺ വെച്ചു അന്ന് വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ കഥ വീണ്ടും പൊങ്ങി വന്നു എനിക്ക് ഈ വീടിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനേ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് അച്ഛൻ പറയുകയാണ് പകരം ഞാൻ ഓർത്തത് ഞാറയ്ക്കലുള്ള എൻ്റെ തറവാടാണ് ആ തറവാട്ടിലാണെങ്കിൽ നടുവിലും മുറിയുമുണ്ട് മുറിക്കാത്തൊരു മല മര അലമാരയുമുണ്ട് അത് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിരുന്ന മകൻ ചോദിച്ചു അച്ഛ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് അച്ഛനെങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നത് അത് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ല അവസാനം ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു മനസ്സിൽ ഓർത്തു എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കയറുന്ന പറവൂർ ബസ്സിൽ 
പർവൂർ ബസ്സിലിങ്ങനെ വന്ന് 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 കെ എം കെ സ്റ്റോപ്പായപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മളിറങ്ങേണ്ട സ്റ്റോപ്പ് മനസ്സിലായി കെ എം കെ സ്റ്റോപ്പ് ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടുള്ള വഴി കാണുന്നു വഴി മനസ്സിലായി ആ വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നതായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അല്ലാതെ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട് ഓർമ്മ വന്നേയില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ ബിനോയുടെ നെഞ്ചിലൂടെ ഒരു ഇടിമിന്നൽ പാഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ പതിയെ 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 ഈ മറിവുകളിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരാൻ തുടങ്ങി ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് രാജൻ എല്ലാ ദിവസവും അതായത് അച്ഛൻ രോഗി രോഗം തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇദ്ദേഹത്തിന് റിട്ടയറായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ പണം മുഴുവൻ ആവശ്യം കണ്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ചിലവാക്കിക്കണ്ടുള്ളത് മുഴുവൻ അവിടെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സൊസൈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുക അഞ്ച് ഡിപ്പോസിറ്റുകളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ രസീത് ഉണ്ട് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇനി ഈ രസീത് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും ആദ്യം മുതലും ഏറ്റവും മുകളിലെ തലക്കെട്ട് മുതൽ ഏറ്റവും താഴെ വരെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത രസീത് എടുക്കും രണ്ടാമത്തെ രസീത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രസീത് മറന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ രസീത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ രസീത് എടുത്ത് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സായി ഊണ് കഴിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ എന്നിട്ട് പോകില്ല വിളിക്കാനും വിളിച്ചാൽ എന്നിട്ട് പോകില്ല അമ്മ എന്തെങ്കിലും സഹായത്തിന് വിളിച്ചാൽ എന്നിട്ട് പോകില്ല ഈ എഫ് ഡി ആയിട്ട് എഫ് ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള ഇരിപ്പ് തന്നെ പിന്നെ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ നടക്കും എന്നിട്ട് നടക്കാൻ പോവില്ല പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള കരി റോഡിലുള്ള കരിയിലകൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പറക്കി പറക്കിയെടുത്ത് വീടിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഇതുകൊണ്ട് എവിടേക്കാണ് പോകണമെന്നറിയാൻ വേണ്ടി മകൻ ബിനോയ് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായത് രാജൻ്റെ രോഗിയുടെ ബെഡ്റൂമിലെ ബെഡിലെ തലേണയുടെ അടിയിലെ രാജനിതൊക്കെ അല്ല ബിനോയ് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പറക്കിക്കളും അപ്പോഴാണ് പുതിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കണ്ണടയും കാണുന്നില്ല വാച്ചും കാണുന്നില്ല വീട് മുഴുവൻ ഇളക്കി മറിച്ചമ്മ പരിശോധിച്ചു കണ്ണട എവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം കണ്ണട എവിടെ വാച്ച് എവിടെ എങ്ങും കാണുന്നില്ല എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു കൊണ്ടതിൽ അച്ഛനോടും ചോദിച്ചു രണ്ട് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ കണ്ണട കണ്ടത് എൻ്റെ വാച്ച് കണ്ടതെങ്കിൽ ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ല നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനെങ്ങനെ എൻ്റെ കണ്ണുന്ന അച്ഛൻ ചൂടായി ഏതായാലും അമ്മ ഇങ്ങനെ തകൃതിയായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടു കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബിനോയ്ക്ക് പഴയ കരിയിലയുടെ ഓർമ്മ വന്നത് അവൻ ഡോബിൽ വന്നിട്ട് അച്ഛനറിയാതെ തലയണ പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ തലയണയുടെ അടിയിൽ വാച്ചുണ്ട് കണ്ണടയുണ്ട് വീണ്ടും കരിയിലയുണ്ട് കണ്ണടയും വാച്ച് കൊടുത്ത് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു അമ്മ ചൂടായി ഞാനിത് എത്ര വാച്ചും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറഞ്ഞു അമ്മ മിണ്ടണ്ട ഒന്നും മിണ്ടണ്ടാന്ന് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഈ കരിയിൽ മുഴുവൻ ഭാര്യേൻ്റെ അടി കൊണ്ടുവെച്ചാലാണ് ഞാനൊന്നുമല്ല നീയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ അങ്ങ് ജോലിച്ച് കയറി പക്ഷേ ബിനോയ് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ദീർഘശ്വാസം പെട്ടു അതോടെ എൻ്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ പോയി ഒരു പുഞ്ചിരി ഞാനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു എൻ്റെ ചിരി കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മൂഡ് മാറി അച്ഛൻ്റെ ദേഷ്യം മാറി അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ദീർഘമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ദീർഘമായിട്ട് ശ്വസിക്കുക ശേഷം ചിരിക്കുക പുഞ്ചിരിക്കുക ഇത് രോഗിയുടെ മൂഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇത് പറയുക മാത്രമല്ല ബിനോയ് ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ക്ഷമയുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അടുത്ത പേജിൽ വീണ്ടും എഴുതി 
ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദീർഘശ്വാസം ചെയ്യുക ഒരു പുഞ്ചിരി പുഞ്ചിരിക്കുക പക്ഷെ അമ്മയ്ക്കിത് ബാധകമല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതി പുള്ളി കേട്ടോ കാരണം അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ഭാര്യയാണ് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവുമുണ്ട് കൂടാതെ അമ്മ ഒരു സിവിയർ ആസ്മ പേഷ്യൻ്റ് കൂടിയാണ് രാത്രികളിൽ മിക്കവാറും രാത്രികളിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ശാന്തമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അത്ര സീരിയസ് പേഷ്യൻ്റാണ് വളരെ ഷോർട്ട് ടെമ്പറാണ് അമ്മ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ബിനോയ് എന്താ ചോദിച്ചാൽ അച്ഛനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ബിനോയ് ഇങ്ങനെ ആ ക്ഷമയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു ഈ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ മറുപടിയുടെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്ന് കണ്ട് ഒരു വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇവർ അച്ഛനെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അച്ഛനെ കാണിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ വരില്ല അതിന് പകരം ചെങ്ങമ്മനായിട്ടുള്ള ചിറ്റപ്പനെ വിളിച്ച് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ചിറ്റപ്പൻ വരണം എന്നിട്ട് ചിറ്റപ്പന് ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അച്ഛൻ കൂട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിറ്റപ്പൻ വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അളിയാ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാം ഭയ ഞാനെന്തിനാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ല അളിയാ അസുഖം എനിക്കാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ കൂടുതലാൾ വേണ്ടേ ആ എന്നാൽ പോവാം അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി അതായത് മൂത്ത മകനും ഇളയ മകനും ചിറ്റപ്പനും അച്ഛനും എല്ലാവരും കൂടി കാറിൽ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കാർ പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി നിർത്തി ബിനോയ് ഇറങ്ങി അച്ഛൻ്റെ സൈഡിൽ ഡോറ് വന്നു അച്ഛ ഇറങ്ങി ഹോസ്പിറ്റലായി ഞാനെന്തിനാ ഇറങ്ങണേ എനിക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നെ കാണിക്കാനല്ലോ നീ വന്നത് ഇതേ അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കണമേ അളിയനെ കൊണ്ടേ കാണിക്കേ ചെയ്ത അച്ഛൻ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങൂല അങ്ങനെ ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ കാണുന്ന കഥ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ സൺഡൌണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതിഭാസം അച്ഛൻ ആരംഭിച്ചു സൺഡൌണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടിനെ പേടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുട്ടിനെ പേടി രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടി വരും കള്ളന്മാർ വന്നേക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പേടി വരും അച്ഛൻ ചെയ്തത് വീടിൻ്റെ പുറത്ത് കിടന്ന ഉപയോഗശൂന്യമായ ചെരുപ്പുകളും പൊട്ടിയ ബക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് പെരക്കാത്തോണ്ട് വെച്ചു വല്ല കള്ളന്മാരും കൊണ്ടുവന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാലോ സന്ധി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ വാതിലുകളും ഇങ്ങനെ നടന്ന് കുറ്റിയിടാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ഡോറുകളും എല്ലാ ജനലുകൾ ഡോറുകളും ഒക്കെ കുറ്റിയിട്ടു കുറ്റിയിട്ടും ഇരുട്ടത്ത് ഇരുട്ടത്തല്ല കുറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിക്കാതിരിക്കും മീനമാസത്തിലെ ചൂടിൻ്റെ സമയത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ വാതിലും ജനലും അടച്ച് എല്ലാവരും പരിക്കാത്തിരിക്കും കള്ളൻ 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 പേടിയാണ് അമ്മയ്ക്കത് വല്ല തീരെ സഹിച്ചില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ആസ്മ രോഗികളുടെയാണല്ലോ ഇവർക്ക് ആ കഞ്ചസ്റ്റഡ് വായു ശ്വസിക്കാൻ പയ്യ ഇവർ ഭരണവറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനോട്ട് ചൂടായി വാതിലൊക്കെ തുറന്ന് പുറത്ത് പോയിരുന്നു സന്ധ്യയായിട്ടുള്ളൂ സന്ധ്യയായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അതോടെ ടെൻഷൻ കൂടി ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോൾ ദേഷ്യം കൂടി അവരത് മാനേജ് ചെയ്ത് അച്ഛനിഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മൂഡ് മാറുകയും അച്ഛൻ ആ പാട്ടിനോടൊപ്പം പാടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിവർ കണ്ടെത്തി അതൊരു ഒരു എളുപ്പവഴിയായിരുന്നു ഒരു കുറുക്ക് വഴിയായിരുന്നു പിന്നെ സംഭവിച്ച് ഭക്ഷണത്തിന് നിയന്ത്രണമോ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണയോ ഇല്ലാതെ വരുന്നു രാവിലെ അച്ഛൻ എനിക്ക് പല്ലൊക്കെ തേച്ചു വന്ന് അച്ഛന് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ ചമ്മ ചായ കൊടുത്തു അത് കഴിച്ചു അച്ഛൻ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരുന്നു പത്രം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി തുടക്കേ ഉള്ളൂ രോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കേ ആയിട്ടുള്ളൂ പത്രം വായിക്കാൻ തുടങ
ഈ സമയത്ത് ബിനോയ് പുളിയെ കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വന്ന് അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നു നിന്നപ്പോൾ അച്ഛനും വന്നു ആ ഞാനും കഴിച്ചേക്കാം എനിക്കും തന്നേരെ നിങ്ങളല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ട് പോയത് ഞാനാ നീ തുണവറിയരുത് ഞാനെപ്പോന്നവരാണ് നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ചൂടായി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം അച്ഛൻ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി തീർന്നില്ല തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ എന്തോ വിശേഷത്തിനുണ്ടാക്കി കുറേ പായസം ഇവർക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനുള്ള പായസമുണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ മാറിയതൊക്കെ തന്നെ അച്ഛനീ പായസം മുഴുവൻ എടുത്താണ് കുടിച്ചു അവസാന നിമിഷമാണ് ഇവർ കണ്ടത് അച്ഛന് പായസം കുടിച്ച് തീർത്തു എന്നുള്ളവർ അമ്മ കയറി ചൂടായപ്പം മരുമോള് പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ സിന്ധു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇത് പോട്ടെ അമ്മ പായസമാണ് ഇന്നലെ തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് അച്ഛൻ കുടിച്ചത് അത് മുഴുവൻ അച്ഛൻ കുടിച്ചു തീർത്തു ഒന്നിനും ഒരു ഓർമ്മയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ കണ്ട സ്വഭാവം ചിലർ രാവിലെ കുളിച്ച് റെഡിയാവും കുപ്പായൊക്കെ എടുത്തിട്ടും എൻ്റെ എൻ്റെ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് അവിടെ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം എൻ്റെ ജോലിക്ക് പോകണം എനിക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ റിട്ടയറായിട്ട് ഇത്രയും വർഷമായില്ലേ മനുഷ്യനെ ഇനി എന്ത് ജോലി ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ റിട്ടയറായത് എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി അല്ലേ പോലത് അത് പോയതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം വാശിയായി പോകണം പറഞ്ഞു അവസാനം ബിനോയറടവെടുത്ത് അച്ഛ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ ഞായറാഴ്ച കമ്പനി ഉണ്ടോ ഓ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണല്ലേ അതെ അച്ഛൻ ഞായറാഴ്ചയാണ് ശരി അതാന്ന് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ അച്ഛനെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തി പതിയെ പയ്യെ പതിയെ അച്ഛൻ ആ മറവിയുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ടൊരു സംഭവം രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അച്ഛൻ കഥകൾ തുറന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകും ആരും അറിയാത്ത ദിവസം എവിടെയൊക്കെയോ പോയിട്ട് വന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അച്ഛൻ പോയപ്പോൾ മകൻ ബിനോയ് ഇതെങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചാടി എന്നിട്ട് അച്ഛൻ അവിടെ പോവുക എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ പോവാ പോകണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ശരി ഞാനും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇരുട്ടത്ത് ഇടവഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇടവഴിയിൽ നിന്ന് മെയിൻ റോഡിലെത്തി മെയിൻ റോഡിൽ കൂടെ അച്ഛൻ നടക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇവനെ നടക്കുകയാണ് അച്ഛൻ ഓരോ പഴയ കാര്യങ്ങളും പുതിയ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നത് ഇവനതൊക്കെ മൂളി എസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കൊരു പോലീസ് ജീപ്പ് വന്നു എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഇതിങ്ങനെ നടക്കാനിറങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ അവിടെ പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവർ തിരിച്ച് ഒരു പത്ത് അരമണിക്കൂർ കഴിവ് തിരിച്ചു വന്നു വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ ഇത്രയും നടന്നത് പോരാച്ച ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണാൻ തുടങ്ങി അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വന്നൊരു കേസ് എല്ലാ രാത്രിയിലും പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇത് ആവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബിനോയ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കിടപ്പ് അച്ഛൻ്റെ റൂമിലേക്ക് മാറ്റി അമ്മയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഇല്ലാതെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മ അവിടെ അമ്മയുടെ റൂമിൽ കിടന്നു ബിനോയ് അച്ഛൻ്റെ കൂടിയേക്ക് കിടക്കും അച്ഛൻ്റെ റൂമിലൊരു കട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ബെഡൊക്കെ വിരിച്ച് അവിടെ കിടന്നു എന്തിൻ്റെ അച്ഛന് എണ്ണിറ്റ് പോകുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തല കൊതുക് വലയുടെ ചൂട്ടിൽ കുറച്ച് മണികൾ ചെറിയ മണികൾ കെട്ടിത്തുഴി അച്ഛൻ പോകാൻ വേണ്ടി എണിക്കുമ്പോൾ കൊതുവല അണങ്ങും മണിയടിക്കും ഇവനും ചാടി എണിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി ഇവനെ ടു അച്ഛനെ പിടിച്ചിരുത്തി ബലമായിട്ടിരുത്തി അച്ഛന് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി വല്ലാതെ വയലിൻ്റാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവൻ അടവൊന്നും മാറ്റി പതുക്കേന് വിശേഷങ്ങളാണ് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു നീ ആരാ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എൻ്റെ പേര് ബിനോയ് എന്നാണ് എവിടെ വീട് എൻ്റെ വീട് ഇതേ അപ്പുറത്താണ് ശരി നീ ഇവിടെ എന്തിനാണ് വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവനെ കാണാൻ വന്നതാണ് ഓ അത് ശരി എന്താ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് രാജൻ എന്നാണ് ഹാ ഹാ എൻ്റെ പേരും രാജൻ എന്നാണല്ലോ അത് അച്ഛൻ ആ മറവി രോഗത്തിനടിയിലാണ് മ അടിയിലാണ് അതിന് ഭാഗത്തിന് മകൻ നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവർ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സായി 
പ്രിൻസായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകൻ അച്ഛനെ അവസാന നിമിഷം രാജ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴാണ് പ്രിൻസാവുന്നത് ബുദ്ധിയും ഞെരുങ്ങുന്ന പേദിനൂടെയാണെന്ന് ഓർക്കണം അച്ഛനെ കയറിയിട്ട് രാജ എന്താണ്ട് വിശേഷം ഉറങ്ങണ്ടേ പഴയ കഥകൾ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലേ രാജ എങ്ങനെയല്ലേ രാജ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ശരിയാണ് പിന്നെ ശരിയാണ് ആ നീ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി കിടന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ആ കിടപ്പിൽ അച്ഛൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി മകനും പുറത്ത് കിടന്നുറങ്ങി കുറേ കഴിവ് വീണ്ടും കൊതുക് വല ഇളകുന്നു മകനും അച്ഛനും എണ്ണിറ്റു എന്താ രാജന എണ്ണിറ്റ് എന്താ എനിക്കൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കും എന്നാ ശരി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഉണ്ടായത് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ അച്ഛനെ എണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു ഇട്ടിരിക്കുന്ന മുണ്ടിലും ബെഡിലും ഒക്കെ അച്ഛൻ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിടയ്ക്ക് മറ്റേ കക്കൂസിൽ പോയിട്ട് കഴുകാതെ വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്യാതെ വരുന്നുണ്ട് ബ്രഷ് വേറെ പലരെയും ബ്രഷെടുത്ത് പല്ല് തേക്കുന്നുണ്ട് വാഷ് ബേസിനകത്ത് ഏതാ ഡൈനിങ് റൂമിലെ വാഷ് ബേസിനകത്ത് തുപ്പുന്നുണ്ട് മറ്റേ അടുക്കളയിലെ സിങ്കിനകത്ത് തുപ്പുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പരമ കോടിയിലാണ് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അച്ഛൻ ആദ്യം മൂത്രമൊഴിച്ചു എണ്ണിറ്റ് വീണ്ടും ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി വീണ്ടും കിടന്നു വീണ്ടും മൂത്രമൊഴിച്ചു അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം ഡ്രസ്സ് മാറ്റി കൊടുത്തു നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം മൂത്രമൊഴിച്ചപ്പോൾ ഇനി കൊടുക്കാൻ ഡ്രസ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പോയി അമ്മയൊക്കെ വിളിച്ചെണ്ണിപ്പിക്കണം രാത്രി തളന്നുറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഉറങ്ങിക്കോട്ടി എന്ന് കരുതി വൻ അച്ഛൻ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് അറിയാത്ത മട്ടിൽ പങ്കിടും ഓ രാജ ഉറങ്ങല്ല ബിനോയ് ഉറങ്ങിയ ഇവിടെയൊക്കെ അപ്രതി തണുപ്പാണ് ഞാനും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൂത്രമൊഴിച്ച് കുഴഞ്ഞ മുണ്ടും ഷർട്ടുമായിട്ട് അച്ഛൻ രാജനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് രാജനല്ല അച്ഛൻ ഈ ബിനോയിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ബിനോയുടെ കട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങി ആ മൂത്രത്തിൻ്റെ മണമേറ്റ് അച്ഛൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കൂടി മൂത്രത്തിൻ്റെ മണം ഏറ്റ് ആ മൂത്രം നനഞ്ഞ തുണി ശരീരത്ത് മുഴുവനായി ബിനോയും കിടന്നുറങ്ങി നേരം വെളുത്തിൽ ആറുമണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴും കഷ്ടി ബിനോയ് ചാടി എന്നിട്ട് പുറത്ത് വന്നു അമ്മ ചോദിച്ചു ഉറങ്ങി വന്നു ഇന്നലെ അവർക്ക് അച്ഛൻ എണ്ണിറ്റോ ആ ഒരു പ്രാവശ്യം എണ്ണിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോയി അമ്മ ഒന്ന് അച്ഛൻ്റെ റൂമിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നാല് ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മോൻ്റെ കട്ടിലും മൂത്രത്തിൻ്റെ മണമുണ്ട് അച്ഛൻ നിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് കിടന്നു അല്ലേ എന്തുപോലെയാണ് വന്ന് ചിരിച്ചു ബിനോയ് ഇങ്ങനെയാണ് രോഗം ഇങ്ങനെ കത്തിക്കേറി 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 വരുന്നത് അതുപോലെ ഈ മൂഡ് മാറുമ്പോൾ അച്ഛന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേയേറെ പാട്ടുകൾ ഇവർ ഫോണിൽ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ മൂഡിനും പറ്റി പഴയ പാട്ടുകളാണ് ഏതാ നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ പിന്നെ ചന്ദ്രകാല പഞ്ചാർത്തി ഉറങ്ങും ആ പാട്ട് ഈ പാട്ട് അങ്ങനത്തെ പാട്ട് അങ്ങനെ കുറേ മറ്റേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചന്ദ്രക അന്തം കൊണ്ട് നാലുകെട്ടല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ പാട്ടുകൾ ഓരോ മൂഡിനും ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാട്ടിനോട് അച്ഛൻ പ്രതികരിക്കാതായി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഏതാണ്ട് കഴിയാറായപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ മൂത്രമൊഴിക്കലും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കൂടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മ വീണ്ടും മോനോട് ചോദിച്ചു മോനെ അച്ഛനെ നമുക്കൊന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണ്ടേ ശരിയമ്മേ അപ്പോൾ അമ്മ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു നമുക്കൊന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടാലോ മറ്റേ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ യാതൊരെന്താ ശരി നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ബിനോയ് വിളിച്ച് പിറ്റേന്നത്തേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തു ഡോക്ടർ അങ്ങനെ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ രാവിലെ എന്നിട്ട് അച്ഛനും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എണീപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് അച്ഛനും മോനും കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ചെന്നു ഡോക്ടറെ കാണുന്നു എല്ലാത്തിനും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ 
അത് കൗൺസിലറെ കാണാൻ പറഞ്ഞു കൗൺസിലിങ് കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ഓക്കെയാണ് ഒന്നിനും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ ബിനോയി ചോദിച്ചു അത് തന്നെ അത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ആ രോഗം തന്നെ അൾഷിമേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അച്ഛന് അൾഷിമേഴ്സാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ മരുന്നില്ല ഇതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചതിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടാതെ നോക്കാം എന്നുള്ള അതായത് മാറാനുള്ള മരുന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടെ തിരിച്ചു വന്നു അമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈഗറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് വിവരറിയാനായിട്ട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്ന് വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ അച്ഛൻ രാത്രി എണീക്കും മകനും എണീക്കും വീണ്ടും ഉറങ്ങും വീണ്ടും എണീക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഹൃദയവേദനയോടെയാണ് ഈ ബിനോയ് എഴുതുന്നത് ഇത്രയുള്ള സംഭവം മൂന്നാലു പ്രാവശ്യം എണ്ണിറ്റു വീണ്ടും ഉറങ്ങി വീണ്ടും എണ്ണിറ്റു അവസാനത്തെ പ്രാവശ്യം അച്ഛൻ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബിനോയ്ക്ക് ഉറക്കം വരാത്തതുകൊണ്ട് ബിനോയ് നേരെ ഡൈനിങ് റൂമിൽ വന്നിരുന്ന് ടി വി വളരെ ലോ വോളിയത്തിലിട്ട് ഓണാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് മുറിയിൽ ലൈറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇട്ട് വന്നപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡൈനിങ് റൂമിൽ നേരെ അച്ഛൻ ഡൈനിങ് റൂമിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഹാ രാജൻ അല്ല രാജനല്ല ബിനോയ് നിങ്ങൾ ടി വിയിൽ സിനിമ കാണാനല്ലേ ലേറ്റ് നൈറ്റ് മൂവി അവനൊന്ന് ചിരിച്ചു പണ്ട് ഞാനും കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ളതൊക്കെ വെറും ചവറാന്ന് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് പണ്ടൊക്കെ ഞാനൊക്കെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു പടമായിരുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മയല്ല എൻ്റെ ഭാര്യ സരോജിനി പറഞ്ഞു അറിയോ സരോജിനി അറിയോ ടീച്ചറായിരുന്നു അവൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ട് മക്കൾക്ക് ഇത്രയും വലുതായില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് സിനിമ കാണാൻ അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ലോകം ഉണ്ടോ നമ്മളാരെയാണത് കുറ്റം പറയാം മറുപടിയുടെ ഏതോ ഒരു തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലും ഭാര്യയെപ്പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരച്ഛൻ ആ അച്ഛനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ നടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞുപോയി എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബിനോയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു കമ്പനി അതിൻ്റെ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ വാക്കി ഇത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രി ഒരു ഭീകര സംഭവം ഉണ്ടായി ഉറക്കത്തിൽ അച്ഛൻ കട്ടിൽ നിന്നും വീണു കട്ടിൽ നിന്നും വീണു ആരും അറിഞ്ഞില്ല നേരം വെളുത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ താഴെ കിടക്കുക അമ്മ പിടിച്ചിട്ട് പൊങ്ങിയില്ല എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ആണ് പിടിച്ച് അച്ഛനെ കട്ടിലേക്ക് എടുത്തത് കുറേ കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛന് നടക്കാനുള്ള ബാലൻസ് കിട്ടുന്നില്ല ഭിത്തിയാൽ പിടിച്ച് പിടിച്ചാണ് നടക്കണേ നേരെ നടക്കാൻ നോക്കിയാൽ വീഴും ആ ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഉടനെ തന്നെ അച്ഛനെ കറികേറ്റി ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സ്കാൻ ചെയ്ത് കുറേ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യലും നടക്കില്ല കാരണം ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാം തീർത്തും മാറും എന്ന് വിചാരിക്കാൻ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അച്ഛനീ ആടി ആടിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വീഴാവുന്ന കണ്ടീഷൻ വാക്കർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വാക്കർ ചിലപ്പോൾ മറന്ന് തന്നെ പോകും ഈ ആട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പുറത്തിരിക്കുന്ന സൈക്കിളൊക്കെ അച്ഛൻ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും മറ്റേ സൺഡൗണി പ്രശ്നമായിട്ട് അങ്ങനെ ആകെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ രൂക്ഷമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അച്ഛന് 
രൂക്ഷമായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നുവെച്ചാൽ വയറിങ്ങനെ വീർത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി വയറിൽ വെള്ളം കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വീണ്ടും ലിസ്കി ചെന്നപ്പോഴാണ് ലിവർ സിറോസിസ് ആണെന്നറിയുന്നത് ദുസ്വഭാവം പോലും ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു അച്ഛനെന്ന് ഓർക്കണം ആ അച്ഛനാണ് ലിവർ സിറോസിസ് വന്നിട്ട് വെള്ളം വന്ന് വയറ് വീർക്കുന്നത് വയർ കുത്തിക്കളഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുത്തിക്കളഞ്ഞു വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് വീണ്ടും അഡ്മിറ്റാക്കിയിരിക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ രാവിലെ കക്കൂസി പോയിട്ട് കഴുകാതെ വന്നു ബിനോയുണ്ട് ബിനോട് ഭാര്യയുമാണ് ബൈസ്റ്റാൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് കഴിയോ അതായത് വാഷ് ബേസിൻ അല്ല ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഫ്ലഷ് ചെയ്തിട്ടാ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ആ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളമുണ്ട് തണുപ്പ് വെള്ളമുണ്ട് അച്ഛൻ ഏത് വെള്ളത്തിലാണ് കുളിക്കേണ്ടത് ബാ നമുക്ക് കുളിക്കാം ശരി എന്നാൽ പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മോൻ കുളിമുറിയിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചൂടയിലൊക്കെ എരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ നേരത്ത് അച്ഛൻ മകനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫല്ലേ എല്ലാവരെയും കുളിപ്പിക്കലാണോ നിങ്ങളുടെ പണി ഒരാളെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും മകനോട് ചോദിക്കുന്നു ഏതായാലും ഒരു കണക്കിന് കുളിപ്പിച്ചു മുറിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് ഇടിപ്പിച്ചു അച്ഛാ കിടക്കുകയല്ലേ കട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു ഭാര്യ സിന്ധു മകൻ്റെ ഭാര്യ ആ കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിളി എന്ന അച്ഛനെ പിടിച്ചു സഹായത്തിന് ഇവനും ചെന്നു പിടിക്കാനായിട്ട് ബിനോയി കുടിച്ചെന്നു അതായത് നിങ്ങൾ മാറി നിങ്ങൾ പുറത്തെ ആളല്ലേ അപ്പോൾ വേറെ പണിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് എന്നെ പിടിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടുകാരുണ്ട് ബിനോയി അനുഭവിച്ച വേദന ഒന്നാലോചിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ പതുക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വലിയ സീരിയസ് ഒക്കെ ഒന്നും ഇതിന് കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതോടുകൂടി അച്ഛൻ്റെ ചലനശേഷി സംസാരശേഷി എല്ലാം കുറഞ്ഞ് 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 ആൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് എത്തുക ജീവ ശ്വാസമുള്ള ഒരു ശരീരം മാത്രമായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ബോഡി മാറി തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ആരെയും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നില്ല ചിരിക്കുന്നില്ല പാട്ട് കേട്ടാൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അമർത്തി പിടിച്ചാൽ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ശ്വാസോച്ഛ്വാസമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു ശരീരം മാത്രമായിട്ട് അച്ഛൻ മാറി രാവിലെ കുളിപ്പിച്ച് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടിച്ച് അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണമൊക്കെ ചെലുത്തി അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടെടുത്ത് അച്ഛനിങ്ങനെ തലയിൽ കീഴ്പോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വളരെ റിമാർക്കബിളായിട്ടുള്ള സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം മകൻ മുറ്റത്തുണ്ട് അച്ഛൻ കസേരിൽ വരാന്തിരിപ്പുണ്ട് തല പൊക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തല കുമ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ് മകൻ എന്തൊക്കെയോ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുകയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നിനും അച്ഛൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ പറമ്പിലൊരു ഇന്നൊരു കുയിലിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടു കുയിൽ പാടി ഈ പാട്ട് കേട്ട വഴി അച്ഛൻ തല ഉയർത്തി ചുറ്റും നോക്കി കുയിലൊന്നുകൂടി പാടി അച്ഛനിവിടുന്ന് മറുകൂക്ക് കോഴി ഈ കുയിലിൻ്റെ പാട്ടിനെ മറുകൂക്ക് കോഴി പകരം കുയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കോഴി അച്ഛനിവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കോഴിപ്പോൾ ഇത്തവണ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കൂവാൻ അച്ഛൻ മാത്രമല്ല ബിനോയി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും കുയിലിനോട് പാട്ട് പാടുന്നത് കേട്ട് മറുപാട്ട് പാടുന്നത് കേട്ടിട്ട് വീട്ടുകാരൊക്കെ ഓടി വന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയാണ് പാടിയത് കൂവിയത് കുയിൽ ഇങ്ങോട്ട് പാടി ഇവരങ്ങോട്ട് കൂവി അങ്ങനെ ഒരു ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് കുയിൽ കുയിലിൻ്റെ പാട്ടിനെ പറഞ്ഞുപോയി അച്ഛൻ പഴയ കണ്ടീഷനിലായി നമുക്ക് ജീവനുള്ളവർ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മാത്രമുള്ളൊരു ശരീരമായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ 
എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അയാളുടെ ബോധത്തിലേക്ക് കുയലിൻ്റെ പാട്ടും അതിനോട് മറുപാട്ട് പാടണമെന്നും അത് ചെയ്യാനുള്ള ഊർജവും വജസ്സും ഉണ്ടായതും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം പഴയ കണ്ടീഷനിലേക്ക് ഡൗൺ ആവുകയും ചെയ്ത് ഡൗൺ ആവുകയും ചെയ്ത് ഇതാണ് മനസ്സിൻ്റെ നമുക്ക് അജ്ഞാതമായ മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അജ്ഞാതമാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് പിന്നെ സംഭവിച്ച് ഈ കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ട്യൂബും ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ബ്ലാഡറുണ്ട് ഈ ബ്ലാഡറിലെ വെള്ളം കലങ്ങി കണ്ടു വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ലോക്കൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറ്റില്ല നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു പക്ഷേ അച്ഛനും ഏതാണ്ട് ബോധമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായി വെള്ളമൊക്കെ ക്ലിയറായി വൈറ്റിലെ വെള്ളമോ ക്ലിയറായി പക്ഷെ ബോധമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായി വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്നതുമല്ല മൂളുന്ന പോലുമില്ല എല്ലാവരും ഏതാണ്ട് മരണം ഉറപ്പാക്കി ഈ സമയത്താണ് അച്ഛൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരിമാർ അറിഞ്ഞ് കേട്ട് ഓടിയെത്തിയത് അവരും രണ്ടുപേരും മോങ്ങനെ സങ്കടം കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടി നിൽക്കുക വന്ന വഴി ഇവർ മാറി മാറി ഓപ്പേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാനും കരയാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി കുറേ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അച്ഛനൊന്നും മൂളി ആ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനൊന്നും മൂളി പിന്നെ വളരെ ക്ലിയറായിട്ടൊരു വാചകം പറഞ്ഞു മക്കളെ ഓപ്പ പോവുകയാണ് വീണ്ടും പഴയ കണ്ടീഷനിൽ പക്ഷെ അച്ഛൻ പോയില്ല അത്തവണ പോയില്ല രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇതേ കണ്ടീഷൻ അത് ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഈ വെള്ളം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും പഞ്ചായത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറുകാരെ ഏൽപ്പിക്കുക അവർ നോക്കിക്കൊള്ളുന്നു അങ്ങനെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറുകാർ വന്നു ഡോക്ടറും രണ്ട് സിസ്റ്റർമാരും വന്നു പരിശോധിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റമായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവർ വന്നു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഡോക്ടർ വന്നുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് പ്രാവശ്യം സിസ്റ്റർമാർ വന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം സിസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛന് ഏതാണ്ട് പോകേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല ആ മനുഷ്യനും അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കരയാൻ തുടങ്ങി ബിനോയ് കരയാൻ തുടങ്ങി അനിയൻ ബിനിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി ഇവരുടെ മക്കൾ കരയാൻ ഭാര്യമാർ കരയാൻ തുടങ്ങി സിസ്റ്റർ ഇവരൊക്കെ സമ്മാനിപ്പിച്ചു സ്റ്റേണായിട്ട് തന്നെ സമ്മാനിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും നിർത്താം സംശയമായി ബിനോയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായി കാരണം അച്ഛൻ്റെ ഏതാണ്ട് അവസാന സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ മനുഷ്യനെ വിഷമം പീന്നൊരർത്ഥമില്ല മരുന്നുകൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബില്ല് പെട്ടെന്ന് അത് അഡ്ജസ്റ്റായി അമ്മ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ മരുന്ന് കൊടുത്തില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ലിവർ സിറോസിൻ്റെ മരുന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോക്കിന് കൊടുത്തില്ലേ പ്രശ്നമല്ലേ ജസ്റ്റ് വളരെ ശാന്തപ്പെട്ടു അമ്മേ അതൊന്നും ഇനി കൊടുക്കണ്ട ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹൈ എന്നാലും ഷുഗറിൻ്റെ എങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണ്ടേ വേണ്ട അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പെരുപ്പോയി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും വന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ബെഡ്സോറിട്ടോ എന്ന് നോക്കി ഒന്നുമില്ല ശരി ഇനി ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അത് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ശരീരത്തിനില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലേശം വെള്ളം തൊട്ട് ചുണ്ടത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചു പിറ്റേൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അച്ഛൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തു 
എട്ട് വർഷമാണ് അച്ഛൻ രോഗാതുരനായി അതായത് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് അന്ത്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഹിമാലയൻ കേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അൾഷിമേഴ്സിൻ്റെ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന പിരീഡ് എട്ട് വർഷമായിരുന്നു ഈ എട്ട് വർഷവും തന്നെയോ തൻ്റെ കുടുംബത്തെയോ പരിഗണിക്കാതെ ഈ അച്ഛൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്ന അച്ഛനെ ഓരോ മിനിറ്റിലും വാച്ച് ചെയ്ത് എന്താ കണ്ണിലെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തിരുന്ന ബിനോയ് രാജ് ആ ഓർമ്മകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പകർത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഹൃദയസ്പൃക്കായ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്താ പറയുക പറഞ്ഞ് കയറുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മനോരമ ബുക്സാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിയുമെങ്കിൽ പരമാവധി ആളുകൾ ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും വളരെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ വലിയ വികാരങ്ങളില്ലാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ മൂന്നാമതാണ് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവർ വേറെയാണ് അവർ അവരുടേതായ ഭാഷയിൽ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എനിക്ക് ആ വികാരം ഉൾക്കൊള്ളാം എന്നല്ലാതെ അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല അങ്ങനൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പരമാവധി ആൾക്കാർ ഈ പുസ്തകമൊന്നും വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം വളരെ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കു